1: nieuwe steentje weg er zit er nog. Oh, dat kan zo nee, weer dat
0: gebeuren. Kan nou, zo maar weer we staan weer. high al dus alert in de weet... ochtend. Ja. Ja, ja, het medewerker vandaag heet Don. Ook Zico Don. Dus uh, nou, we gaan kijken wat het wordt. Het laatste nieuws over de formatie krijg je. De gesprekken gaan ook deze week verder. Maar de onder- onderlinge verhoudingen tussen de partijen... lijken er niet beter op te worden. En ING Groep krijgt een nieuwe accountant. Nou, op zich is
1: dat belangrijk. Ja, want... Het is nogal een aanzienlijk bedrijf. En Deloitte gaat vanaf 2026 daar de boeken controleren. Waarom ING voor Deloitte heeft gekozen... en waarom dat opmerkelijk is, hoor je zo meteen.
0: Nou, dat meer. Je krijgt dus inzicht in de dag. Die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland... en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag... die begint vandaag in Den Haag. Want de tijd tikt voor informateur Ronald Plasterk. Nog één week heeft hij om zijn eindverslag te schrijven... en de vraag te beantwoorden. Is er een coalitie mogelijk tussen PVV, VVD, NSC en BBB? Bij ons politiek verslaggever Mats Akkerman. Mats, goedemorgen. Goedemorgen. Maar één ding kunnen we stellen. Het is deze week echt doorop of dooronder, hè?
2: Ja, ja eigenlijk wel. Hij moet het gewoon deze week gaan bepalen of het gaat lukken. Want inderdaad, de deadline is uiterlijk over een week. Hij heeft gezegd dat het verslag dat komt negen of 12 februari, dus vrijdag of volgende week maandag... afhankelijk van of hij dan nog het weekend door wil schrijven. -hmm. Uh, En dat betekent dat hij deze week... alle laatste gesprekken moet gaan voeren met deze uh, vier partijen. Hij hoeft nog niet gelijk een coalitieakkoord op tafel te leggen... maar hij moet wel weten of de vier partijen genoeg aanknopingspunten zien... om met elkaar verder te praten na deze week. Ja. Um, en dat gaat dan volgende week besloten worden... want dan ligt er dus dat eindverslag uh, op uiterlijk 12 februari. Dan komt er volgende week ook gelijk een debat over. Um, ja, en in dat eindverslag staat dan als goed is een nieuwe opdracht... van hoe nu verder. Ja. En dat moet door een meerderheid van de Tweede Kamer gesteund worden. Dus ja, als Plasterk wil dat ze zich aan die vervolgopdracht gaan houden... dan moet die alle vier deze partijen aan boord weten te houden. Maar goed... Hm. De bekende problemen, we hebben ze afgelopen weken vaak genoeg besproken. Financiën worden ze het niet over eens. De spreidingswet is een probleem. Ja, we hebben het er heel vaak over gehad. En de vraag is of Plasterk dat in een week nog allemaal glad kan trekken. Nou, en dat is nogal wat. want uh, Welke opdracht ligt er nu voor hem? Ja, als ik het zou moeten samenvatten, dan zou ik eigenlijk moeten zeggen... hij moet op een of andere manier een werkend verstandshuwelijk in elkaar weten te zetten... met Uh, deze vier mensen. Maar ja, dan moet je wel een beetje vertrouwen hebben in elkaar. En dat lijkt er niet heel erg te zijn als we afgaan op hoe vaak we inmiddels uh, dingen zien lekken... en hoeveel spin we horen. We hebben het verhaal gehad van de BBB dat ze niet goed kunnen rekenen. Uh, wat we ook horen is dat Nieuw Sociaal Contract... eigenlijk überhaupt heel erg moeilijk doet. Dat die heel veel twijfelen over dingen. Mm-hmm. Uh, en ook wel dat de PVV uh, ja, het best wel hard speelt in de onderhandelingen. Dus ja, het zijn niet echt goede ingrediënten... voor een gezond verstandshuwelijk, zeg maar. Ja. Um, en dan zijn er natuurlijk ook veel obstakels. Bijvoorbeeld bij Nieuw Sociaal Contract is de vraag... willen ze zelf wel meedoen? En vooral ook, willen ze met de PVV? Kan het voor hun acceptabel zijn dat Wilders premier wordt? Nou dat lijkt niet zo te zijn. Dus dan komt misschien een zakenkabinet in beeld. Bij de VVD is ook veel twijfel in de achterban. Uh, die hebben natuurlijk ook gezegd, we gaan gedogen. Nou, een deel van de achterban zegt, doe juist helemaal mee. Um, en dat is, hoor je ook dat die andere drie dat eigenlijk hopen... Hè, dat de VVD volwaardig mee gaat doen aan een kabinet. Ja. Want die hebben tenminste ervaren ministers en staatssecretaris. Ja, en dat is ook nog wel echt een dingetje met deze groep. Die andere drie hebben dat allemaal niet. Nee, precies. Um, ja, en dan de laatste, dat is Geert Wilders, de PVV... Die, bij hem is eigenlijk de vraag, hoeveel kan hij inleveren in zijn onderhandeling? Hij heeft al van belangrijke dingen gezegd, dat ga ik in de ijskast doen. Hè? Mijn sterke anti nou die kunnen wel eventjes onhold worden gezet. Maar je kan ook niet alles inleveren, want ja, dan kom je uit die onderhandelingen en heb je helemaal niks binnengehaald. Maar goed, bij de PVV is dan ook alweer het besef, dit is wel de enige mogelijke coalitie waar wij aan meedoen. En als deze niet gaat lukken, ja, dan komt opeens Frans Timmermans... van GroenLinks Partij van de Arbeid in beeld. Nou, dat zou natuurlijk echt de slecht denkbare uitkomst voor ja. Geert Wilders zijn. Dus uh, het is er wel uh, aan hem gelegen om iets in te leveren in deze onderhandelingen. Ja, dan kreeg dit weekend nog BBD, BBB-leider Caroline van der Plas... veel kritiek van de andere
0: onderhandelaars over zich heen. Uh, in reactie op uitspraken van de Farmers Defence Force voorman, hè?
2: Ja, klopt. Ja, die Farmers Defence Force voorman... die. Uh, die had een filmpje gemaakt waarbij hij ja. weer mogelijke nieuwe boerenprotesten aankondigde. Maar er zat ook weer een soort dreigement aan. Want hij zei, ja minister Adema van Landbouw en uh, Nieuw Sociaal Contractkamer, dit Harm Holman... die zullen in de aandacht komen te staan hmm. bij die boerenprotesten. Nou ja, gezien het feit dat we eerder boeren op de stoep hebben zien staan bij uh, minister Van der Wal van Stikstof... is dat toch wel een soort dreigement van hè, pas op, want voor je het weet staan we voor jullie de deur. Maar goed, Caroline van der Plas die zat vrijdagavond bij op 1. Ja. Die nam er niet echt afstand van. Ze zei, niet, ze zei er niet echt een dreigement in te zien. Ja, en daar waren die anderen toch niet echt mee eens. Uh, Pieter Omzicht, natuurlijk partijgenoot van het Kamerlid dat werd bedreigd. Die zei, ja, verkapte dreigementen zijn niet oké. Okay. Daar neem je gewoon afstand van. En daar tagte die dan Caroline in op Twitter. En uh, daarna stoot Dylan Jessicus van de VVD zich daarbij aan. Die is natuurlijk ook minister van Justitie en Veiligheid... Dus Het zit ook nog op haar terrein dit. Maar die zei, ja, iedere demonstrant die mensen bedreigt of in gevaar brengt... krijgt politie en justitie tegenover zich. Dus verschuil je niet achter selectieve verontwaardiging. Iets is niet ineens acceptabel als het om een boer gaat. Dus ja... Uh, f- twee felle aanvallen, zeg maar, ja. uh, uh, en verwijten. En ja, ik dacht wel een beetje toen ik dat zag, van nou ja, die radiostilte... <lacht> weten, ze, weten ze überhaupt <lacht> nog wat dat was, die radiostilte ja. die ze ooit hadden afgesproken? Want ja. daar lijkt wel echt een beetje een einde aan te zijn gekomen. Ja,
0: nou in ieder geval het informatievraagstuk gaat dus verder, het lekt aan alle kanten... en is nou niet echt een, een heel warme, warme onderhandeling, onder leiding van Plasterk... maar wat gaat er verder gebeuren? Hoe gaat deze week eruit zien?
2: Ja, is nog een beetje onduidelijk. Want in principe worden de gesprekken van Plasterk altijd een dag van tevoren aangekondigd. Uh Gisteren is er niks aangekondigd, dus dat betekent... Waarschijnlijk dat er vandaag geen uh, ja, plenaire bijeenkomst is met de vier partijen bij elkaar. Dus misschien dat er dan nu op de achtergrond wordt gebeld of zo. Uh, of dat er één op één meetings zijn, maar in ieder geval niet een bijeenkomst met elkaar. Mm-hmm. Ja en de rest van de week wordt ook nog wel een dingetje, want er staan nog twee grote dingen op de agenda. Uh, de begroting Defensie en de begroting justitie en veiligheid. Um, en vooral die tweede is interessant, niet vanwege die inhoud... maar ja, de minister van Justitie en Veiligheid, ik zei het net ook al... dat is Dylan Jessagus, hm. dus die zit een groot deel van woensdag en donderdag als minister in vak K voor die begroting... Ja. Um, ja, dan kun je dus ook niet aan de omhandelingstafel aan de holden, nee, zitten. Nee, precies. En ze doen het soms wel dat ze hun secundanten gewoon sturen... dat de partijleiders er even niet bij zijn. Maar ja, je weet wel dat op het moment dat er echt knopen doorgehakt moeten worden... echt de definitieve beslissing van wat gaan we doen... dat doe je natuurlijk met de partijleiders. Ja. Um, dus ja, dat wordt ook nog puzzelen voor Plasterk hoe je dat, uh, hoe je dat deze week gaat doen. En uh, we weten nog niet precies hoe de planning eruit gaat zien, maar... Uh, Hij heeft heeft haast, dus we zullen het snel weten.
0: Dat is duidelijk. Dank je wel, politiek verslaggever Mats Akkerman.
1: Gaan we naar Amerika, want in de Senaat lijkt een akkoord te zijn bereikt... over een voorstel voor immigratiebeperking en hulp aan Oekraïne. Het gaat om een bil met een totaalbedrag van 118,3 miljard dollar... waarvan 60 miljard bestemd voor Oekraïne en bijna 18 miljard voor Israël. En daarnaast is er aandacht voor, wat de Republikeinse hardliners graag willen... de grens. Mexicanen, migranten uit Mexico. Het voorstel maakt het mogelijk om migranten aan de grens terug te sturen als er een week lang dagelijks 4.000 mensen aan de grens verschijnen. Nou, euh, dan kikt er een soort mechanisme in waarbij ze dus weggestuurd teruggestuurd kunnen worden. En als je dan even vergelijkt, euh, twee maanden geleden, december, toen werden er bij de grens ruim 300.000 migranten aangetroffen. Dus dat kikt inderdaad wel vrij snel in, dat mechanisme. Het voorstel maakt het ook moeilijker om in Amerika euh, asiel te krijgen. En ik zei het al, ja, republikeins hardliners wilden dat graag. Die zeiden, wij willen misschien best wel wat steun aan Oekraïne goed gaan keuren, maar dan wel ook als we iets aan de grens doen onder die voorwaarden. Voorzitter van het Huis, Mike Johnson... die staat onder st- sterke druk van ja, die republikeinen. Um, het is een groep die trouwbondgenoot is van voormalig president Trump... die uiteraard opnieuw president wil worden. Ja. Dus ja, zijn stem zal ook veel bepalen voor de stemming daar. In de Senaat lijken Democraten en Republikeinen het dus met elkaar eens. Maar in het Huis is dat nog maar de vraag. Dus of dit er gaat komen, dat weten we nog niet... Volgende week wordt er in het huis, deze week wordt er in het huis ook gestemd over een wet met geld voor Israël. En nu dus ook een soort ja, complete wet met ook geld voor Oekraïne erin.
3: Heb
0: je vandaag zo'n kolletje? Nee, even. Nee? nee, maar stel nou dat je hem wel hebt. Bijvoorbeeld plaster met de vier partijen. Uh-huh. Even goed kijken wie er aan tafel zit. Want voordat je het weet, doe je toezeggingen. Of kost het je ineens een hele hoop geld? Oh. Hoe dat zit, hoor je over tien minuten. Ochtendnieuws. Ja. Opmerkelijk nieuws, want Deloitte is de nieuwe huisaccountant van de ING Groep. En dat is op zich wel ja apart, want de big four, Deloitte is niet de grootste. Vanaf 2026 gaat Deloitte de boeken controleren van de bank. Laat de twee partijen weten aan het FD en bij ons is de auteur van het stuk Martijn Pols. Onze collega Martijn, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen Bas. Ja, dat is best opmerkelijk volgens mij, want Deloitte, eh, niet zo groot toch?
4: Uh, dat op de eerste plaats, niet de grootste accountant, uh, wel de grootste accountant consultant, dus ze doen heel veel adviesdiensten, maar minder in de controle, ja. en ze zijn ook opmerkelijk klein in de financiële sector, en dat hmm. maakt deze stap wel bijzonder. Ja, en
0: je geeft er lang over gedaan om een knoop door te hakken, wat, 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 uh, en dan uiteindelijk toch de keuze voor, voor Deloitte, weet je wat meer over de ins en outs, waarom ze hebben gekozen
4: voor Deloitte? Nee, dat is eigenlijk altijd een een geheim van de Raad van Commissarissen. Die uh, moeten die selectie doen. Uh, ze doen dat wel heel grondig, uh, laten wij ons altijd vertellen. En iedereen die uh, mee mag doen, uh, dus de zittende accountant, die mag niet meer. Dus je moet drie andere, vier andere accountants uitnodigen... om, uh, nou ja, om, een, uh, om, een, om een dansje te doen bijna. Uh, mm-hmm. uh, en te laten zien dat je er verstand van hebt. Uh, ja. Dat er een klik is. Uh, en, en met name de kennis van financiële zaken is bij banken zo complex. Ja, dan moet je laten zien dat je dat hebt.
0: Ja, en dat is natuurlijk het verhaal. Hè? Je weet, advies en controle. Is Deloitte wel in staat? Uh, met, een, met een vrij kleine controle... En dan ook in dit specifieke vak. Om zo'n grote bank, de grootste bank van Nederland... om die goed te kunnen controleren?
4: Nou ja, wat betreft de raad van commissarissen van ING. Rouders, ja. 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 ja, anders hadden ja. ze niet gekozen. Uh-huh. Uh, maar nee, zeker. Het is natuurlijk wel zo... dat zij ook veel adviesklussen in de financiële sector doen. Ja. Uh, en, en dan heb je wel die kennis. Uh, controle is dan een, een, een vak apart. Uh, maar wordt vaak ook als minder lucratief gezien, omdat je je toch toch aan de kwaliteitsstandaarden moet voldoen. Dat is duur, dat is is ingewikkeld. Maar het is een hele prestigieuze uh, prestigieuze klus. Ja,
0: precies. Je kan inderdaad naar buiten toe zeggen... kijk eens, wij hebben ook als klant, hebben we ING. Dat kost dan een beetje geld. Maar ik kan me voorstellen dat het veel leuker is... om ING te houden als klant in de de adviespraktijk. Maar dat mag niet meer dan.
4: Ja, maar ik denk dat hier uh, toch uh, bij de Deloitte een slimme keus gemaakt is... om uh, toch te gaan voor de controle. Ja. Om te kijken of je ze binnen kan halen. Omdat je uh, deze roulatie gaat iedere zeven tot tien jaar uh, gaat weer op gang komen. Ja. Iedere, uh, iedere bank en iedere beursgenoteerde onderneming moet wisselen. Uh, als je nu een grote bank doet, ja, dan sta je de uh, volgende keer uh, vooraan. Als er weer een andere grote bank uh, ja. komt, dan kun je abn dan ook gaan doen. bijvoorbeeld.
0: Is, ja, maar dat is niet zo'n grote bank als ING. Dat is waar, dat is waar. Dat is dan wel weer het verhaal. Ja. Juist bij die, ja. bij die grote wissels zijn er andere wissels al bekend?
4: Uh, ja, het is uh, langzaam maar zeker druppelt het een beetje door dat uh, bijvoorbeeld verzekeraar Egon van, van PwC naar EY gaat. Mm-hmm. Uh, van Landschot Kempen kondigde de laatste aan uh, van PwC naar Capium G te gaan. Ja. Uh, dus dat, dat uh, het, in principe zul je de komende tijd zien dat iedereen een andere accountant krijgt. Ja. Uh, voor die Deloitte is dit een enorme opsteker, omdat zij nog niet zo heel lang geleden een enorme misser maakten bij een andere prestigieuze klus, ASML. Is natuurlijk het grootste bedrijf ter wereld wat zij zouden gaan controleren, maar waar ze zich op het allerlaatste moment moesten terugtrekken. Um, en ze hebben ook last van de examenfraude, waar ze hun, uh, hun baas van de accountancy ja. voor hebben moeten inleveren. Want dat is ook nog steeds wel een dingetje. Ja, dat is pijnlijk. Fijn dat je
0: dat even herinnert, dankjewel.
4: Martijn Pols,
0: onze collega van het FD en het stuk van zijn hand staat vandaag de kant.
1: Ontstaat een leuke en ongezonde beursweek te wachten. Hoe dat precies zit, hoor je van Jochem Visser van BNR Beurs.
3: Geen Magnificent Seven meer, wel een hele leuke week. Te beginnen met alle gezonde en ongezonde pleziertjes... van McDonald's tot Philip Morris, British American Tobacco... en op zijn tijd Unilever. Daarna mag je met je Big Mac, je Magnum en je sigaretten door naar Eli Lilly. Want wie wil er niet gewicht verliezen met een prikje dat Munjaro heet? Informeer dan ook even wanneer er in de VS aan de vraag naar die prik kan worden voldaan. Chipbedrijf NXP had net als alle andere chipmakers last van tegenvallende vraag naar auto's en telefoons vorig jaar. En toen bleken er ook nog Chinese hackers te kamperen in de systemen, al twee jaar lang. Beleggers rekenen nog niet op fantastische cijfers bij NXP, maar ze zijn wel benieuwd naar de samenwerking met TSMC om fabrieken in Duitsland te bouwen. Tot slot vragen echte beursnerds zich wel eens af of Philips nou een koopje was voor Exor of niet. Ga dan vooral even naar de cijfers van concurrent Siemens deze week. Leg die naast de jaarcijfers van Philips en je krijgt antwoord op een heleboel vragen.
1: Ja, en als je zelf geen zin hebt om te vergelijken, dan doen de jongens van BNR Beurs dat wel. Elke werkdag, half zeven s'avonds, live op BNR. En direct daarna terug te luisteren via de BNR-app.
0: De overheid overweegt om social media-platform Facebook te verlaten... lezen op de voorpagina van de Telegraaf. Haagse bronnen melden dat er in een ambtelijke notitie... wordt voorgesorteerd op een compleet ban van Facebook... voor de hele overheid. De staat straks Alexander van Huffelen van Digitalisering... bevestigt dat de gesprekken met moederbedrijf Meta... de tent van Zuckerberg, te weinig opleveren. En ze zegt, ja, als Meta zich niet houdt aan de regels... dan zien wij ons gedwongen afscheid te nemen van Facebook. Ze zijn voornamelijk zorgen over hoe Facebook omgaat met privacygevoelige gegevens. En dat is een, een zorg die is volgens Van Huffelen al jaren leeft. 2017 werd er al door de autoriteit persoonsgegevens gezegd... van ja jongens, op twee vlakken overtreedt Facebook gewoon de AVG-regels die we hebben. Dan gaat het om het informeren van gebruikers en het verwerken van gevoelige gegevens. Dan kan natuurlijk de overheid zijn krabbel niet onderzetten. Nou, Matt heeft na die constatering wel een paar aanpassingen gedaan... De problemen zijn niet verholpen. Er kwamen zelfs andere gebreken aan het licht. En dus uh, ja, is nu de vraag, moeten we daarmee doorgaan? Overheid van Facebook af, dat zou nogal wat zijn. Want er zijn nogal wat overheden, ook lokale, die op Facebook allerlei pagina's hebben waar ze verhalen op kwijt kunnen. Mm-hmm. Van Huffelen trouwens stopte zelf vorige week met X. Ja, maar dat is een maar andere dat platform. In, en in er eentje. En helemaal alleen. Ja, niet als in de overheid. Nou, maar daarom is het hele bedrijf nu gedoemd kapot te gaan. Juist. Misschien... Op Schiphol wordt vandaag actie gevoerd... door de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers, de VNV... en die voeren campagne tegen het plan van vliegtuigbouwers... om de cockpitbemanning terug te brengen tot één. één piloot. De zogeheten Reduced Crew Operations... waarbij één van de piloten straks wordt vervangen door ja, technologie. We praten erover met Camille Verhagen... en die is voorzitter van de VNV en zelf ook piloot. Meneer Verhagen, goedemorgen.
5: Klopt, goedemorgen.
0: Ja, wat gaat er precies veranderen? Mocht die Reduced Crew Operations echt worden doorgevoerd... zit u dan alleen aan de knuppel straks?
5: Uh, Nou, dat is wel het idee. En als piloten is het natuurlijk onze verantwoordelijkheid... om de passagiers veilig naar hun bestemming te brengen. En daarom maken we eigenlijk wel uh, ons grote zorgen over dat plan... om een van die twee piloten te vervangen door nog onbewezen technologie.
0: Ja, anderzijds, wacht eventjes, alleen bij de starten en landen... daar bent u nog actief als als piloot. En de rest van de tijd zit de autopilot uh, sinds de jaren 50 al in de knoppen, toch?
5: Nee, dat is uh, wel een uh, veel uh, wijdverbreid misverstand. -hmm. Uh, Gedurende de vlucht zijn beide piloten nog sterk betrokken... met de vluchtuitvoering. Het klopt dat we een autopiloot hebben als een soort van cruise control, maar dat betekent niet dat er niks uh, niks wordt gedaan. Sterker nog, uit internationale studies en ook praktijkvoorbeelden... blijkt dat de mens de essentiële factor is... voor het hoge veiligheidsstandaard in de luchtvaart. -hmm. Uh, En dat... uh, moeten we houden in onze ogen. Dus nieuwe technologie is goed, maar voegt het dan toe... op dat bewezen systeem, zodat we de de veiligheid verder verhogen... dat zou altijd het doel moeten zijn.
0: -hmm, Precies, dus naast die twee piloten, technologie. Maar één piloot wegschrappen en zorgen dat AI, om maar wat te zeggen... het volledig overneemt. Stel dat u onwel wordt. Wat ik nooit hoop, laten we dat even voorop stellen. Maar stel, de piloot in de cockpit wordt onwel, kan niet meer vliegen. Uh, Is AI dan niet in staat om die kist netjes aan de grond te zetten?
5: Nou kijk, op dit moment uh, zeker nog niet. Uh, en uh, dat is ook een van de bezwaren die we hebben. De technologie is nog totaal niet uh, bewezen. Dat is niet mm-hmm. in de praktijk vastkomen te staan. Um, en dus zeggen we, um, goed om dat toe te gaan voegen... goed om ermee te gaan experimenteren... maar niet uh, zonder piloot. we Dan gok je erop ja. dat dat veiligheidsniveau... wel ongeveer op hetzelfde niveau blijft. En dat zou niet het uitgangspunt moeten zijn. Mm-hmm. Het zou een en en moeten zijn in onze ogen... En als dan op enig moment vast is komen te staan... dat de piloot niks meer toevoegt voor de veiligheid... oké, okay, laten we dan de piloot weghalen. Mm-hmm. Maar laten we beginnen met het juiste doel. En laten we beginnen met het in de praktijk bewijzen van deze technologie.
0: Precies. En dus, wat u zegt, het moet een tweetrapsraket zijn. Maar daar gaat die Reduce Crew, reduce crew Operations helemaal niet over. U voert nu campagne als VV. Hoe gaat die zien die campagne? Wat gaan
5: we daarvan merken als passagiers? Ja, wij um, uh, voeren inderdaad de campagne op, uh, uh, op Schiphol mm-hmm. vandaag. Uh, ja. Omdat wij echt vinden dat alle zijn op rood staan. Doordenderen op dit pad is onverstandig. Uh, en wij vinden dat die ambitie uh, die ja. wij hebben om luchtverveiliger te maken, ook door de fabrikanten omarmd zou moeten worden. Ja. En uh, met deze campagne proberen we bewust uh, zijn te creëren. En Iedereen die het met ons eens is dat we geen risico moeten nemen... met die veiligheid en twee piloten het veiligst vindt... die kan een petitie tekenen op uh, ikwilveiligvliegen.nl.
0: Ja, u wordt anders gerealiseerd toch, toch het, echt de buschauffeur in de lucht, hè? Als je alleen zit straks in die cockpit met de deur
5: dicht. Nou kijk, het gaat niet om, <lacht> uh, om mij, het gaat niet nee. om uh, of, dat ik daar blijf zitten ten koste van alles. Het gaat erom dat we onze verantwoordelijkheid voor die veiligheid voor de passagiers nee, dat, in dat, stand dat, dat kunnen houden. Ja, en als bewezen is dat de piloot niks meer toevoegt, dan zijn wij de eerste die omarmen dat uh, dat, dat kan. Maar dat is op dit moment ja, geen sprake van. Dank,
0: Camille Verhagen, pilootvoorzitter van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers.
1: Ja, dan een dagje naar Parijs met ja. je Nissan Qashqai... of je Hyundai Tucson, of je Audi Q5. Of je, je x G9. Of je x G9. Het wordt een heel duur grapje. Kiezers in Parijs hebben in een referendum... een voorstel van de burgemeester Hidalgo gestemd... om de parkeertarieven voor zware SUV's te verdrievoudigen. Het voorstel van die burgemeester kreeg 54,5 procent van de stemmen. Denk je, nou, dat is veel. Inderdaad, dat is ook meer dan de helft. De opkomst was trouwens slechts 5,7 procent. Dus blijkbaar boeit het de meeste Parijzen... Naar dus niet heel erg veel. Nee. Wat zijn de nieuwe regels? Bestuurders van auto's die 1,6 ton of meer wegen... die gaan voortaan de eerste twee uur in de stad... 18 euro per uur voor parkeren betalen in het stadcentrum. Dus Amsterdam goedkoop. Daarna wordt het nog meer, dan is ja. Amsterdam zeker goedkoop. En als je dan 6 uurtjes geparkeerd hebt, ben je 225 oh. euro kwijt. Buiten het centrum wordt het tarief een lousie 12 euro. Die uh, nieuwe tarieven gaan op zijn vroegst in september in. Ik zei het al, 1,6 ton is de ondergrens. Voor uh, Full Electric auto's gaat het trouwens om een ondergrens van 2 ton. Doel van de nou, nogal socialistische burgemeester van Parijs... is de uitstoot daarom laag krijgen. Zij zegt vermogende bestuurders in van die grote vervuilende auto's... moeten gaan betalen. En dat is sociale rechtvaardigheid, zo noemt mevrouw ida Gowat. Uiteindelijk wil zij meer fietsen... Minder auto. Volgens de gemeente wordt mogelijk 10% van de voertuigen in Parijs geraakt. En is dat ook fijn voor de kas van de gemeente? Want die gaat jaarlijks tot 35 miljoen euro extra opleveren door die hogere tarieven. dus. De autolobby is uiteraard niet bepaald blij met de plannen. Zegt van dit is een soort, ja, dit zijn plannen van een zeer urbane en auto-hatende club. Iedereen moet zelf zijn auto kunnen kiezen zonder daarvoor gestraft te worden. Uh, ja. 5,7% opkomst, dus.
0: Mensen... Ja, dat doet pijn, moet het niet zoveel blijken. Nee, maar die 35% die SUV's rijdt, die zal niet denken, meer ja. Hadden wij niet even en de stembus moeten gaan.
1: We naar de krant, hier wel. Op de voorpagina van het Algemeen Dagblad... te weinig controle op wapenbezitter. Door capaciteitsverlener bij de politie... staat de controle van wapenbezitters onder grote druk. Politiebonden dringen er bij Justitie-minister Jezus op aan... om te onderzoeken of dat toezicht naar bijvoorbeeld defensie kan worden geschoven.
0: Nou, ook over de droppings van hulpgoederen boven Gaza. Wat ons land doet. Gisteren werden onder meer medische hulpgoederen door ons land... via de lucht gedropt in de buurt van een Jordaans veldhospitaal in Gaza...
1: Dan in het FD. Reders dringen er bij Defensie op aan betere bescherming voor een schepen op de Rode Zee. Nederland loopt volgens de Redersvereniging uit de pas met andere landen. Dit zou een internationaal concurrentienadeel voor Nederlandse Reders kunnen veroorzaken. Zij vinden onder meer dat gewapende beveiligingsteams aan boord van schepen mogelijk moeten zijn. Is nu niet zo. Blijkt uit een brief die de KVR onlangs aan minister van Defensie Ollongren heeft gestuurd. En dan in de krant, dezelfde krant in het FD.
0: AFM-baas Van Geest, Laura van Geest, die hoopt op een nieuwe sleepwet tegen financieel criminelen. Want de politie, financiële autoriteiten en de belastingdienst, die jagen nu al 25 jaar samen op fout geld. Lof hoor vanuit het buitenland, maar in Nederland rijst de vraag: komt er privacy niet te veel in het geding? Daarover een groot interview met Van Geest vandaag in de krant. Chef van de AFM: er is altijd een uitruil, privacy beschermen of financiële criminaliteit effectiever aanpakken zegt
1: In het FD en de Financiële Telegraaf aandacht, aandacht voor de solderingsregeling. De minister van Energie en Klimaat Rob Jetten... wil die subsidie voor stroom van zonnepanelen afbouwen. Het is nog maar de vraag of hij voldoende steun krijgt in de Senaat... die dinsdag over het onderwerp stemt. Kans is groot dat het voorstel daar gaat sneuvelen. Ja, morgen
0: dus al. Nou, dan in de NRC nog fraude. Kan Trump duur komen te staan? Eh, de rechtbank in New York bepaalt deze dagen... welke prijs Donald Trump moet betalen... voor de jarenlange vermeende fraude bij zijn bouwbedrijven. De Kant blikt er vandaag vast op vooruit. En dan kwam ik deze tegen de politie van Hongkong. Iwan die bracht dit weekend naar buiten dat een financieel medewerker... van een grote multinational misleid werd om 25 miljoen dollar... over te maken aan fraudeurs. Zou je denken, nou, dat is dom? Nee, die fraudeurs gebruikt deepfake technologie... om zich tijdens een videoconferentie voor te doen... als de voltallige financiële directie van dit bedrijf. Ja. En dan gaat het niet om één poppetje in een ja. Zoom-call. Nee, die arme medewerker was, zo bleek, de enige echte mens in een videogesprek met acht andere collega's. Die dus allemaal oh, net waren. hij echt? was de enige ja. echte. Aanvart was die arme medewerker een beetje achterdochtig nadat hij een bericht had ontvangen. Want er moet een, een Zoom-calletje ja. komen. En dat zou zogenaamd afkomstig zijn van de Britse financieel directeur van het bedrijf. Maar ja, toen hij eenmaal in die kool zat, dacht hij... nee hoor, prima, ik herken alle ja, andere mensen. Nee, zit ja, ja. Ze zitten er allemaal en ze klinken en zien er net zo uit... als de collega's die ik ken. Ja, echt heel zielig. De zwendel waarbij die Nepsie cvo betrokken was... die werd pas ontdekt toen die werknemer zelf contact opnam... met het hoofdkantoor van het bedrijf. En misschien dacht van ja, dat is wel goed, 25 miljoen. Toch best veel. Nou, hoe hebben de boefjes hem dit nou geflikt, vraag je je af... Tussen juni en september vorig jaar... werden er acht identiteitskaarten gestolen van collega's van deze man. Mm. En die zijn, op basis van het plaatje op de identiteitsbewijzen hebben ze daarmee die deepfake videobeelden kunnen maken. Mm. En gewoon, dan zet je dus mensen neer. Mm-hmm. De computer maakt ja. van het hoofd een ander hoofd. Ja. Ja, en dat krijg je dus in je zoom tegenover je... En daar gaat je 25 miljoen. Ik ga Zoom gelijk van mijn telefoon afgooien. Ik zou dan ook meteen uh, alle andere systemen... Microsoft Teams ja hoor, en
1: wat hebben we nog meer? Skype. Skype. Oh, uh, FaceTime bellen doe ik ook niet
0: oh, meer. Nee, nee, gewoon bellen. Wat je wel... Ik dacht, hoe moet je dit nou voorkomen? Is een van die collega's even iets vragen... wat ze absoluut niet kunnen weten. Oh, van hoe is het met je hond? Ja. Hoe heet je hond ook hoe al weer? Hoe heet je hond ook weer? Ja. ja. Of je had toch een vrouw? Ja. Als het een homoseksuele collega is, dat, ja, ja, Krijg je daar daaruit. Dat je meteen niet eruit moet. En niemand Een hele impertinente
1: dus. ja, vraag. stellen.
0: Zeg zzp'er, Heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insefy heeft de AOV, die wel betaalbaar is, in 15 minuten
4: geregeld 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via Incefai.nl/slash radio